0: J'adore respirer l'odeur du napalm le matin
1: Flashback Loves Coppola. I'm asking you, just do what you think is right in your heart.
0: A l'occasion du Festival Lumière 2019.
1: What is this, Another glorious battle for the kingdom?
0: Stéphane Mouisakis, Julien Dupuis et Rafik Joumi rendent hommage à Francis Ford Coppola,
1: le belui faire une offre qui ne pourra pas refuser.
0: Sur We Love Cinema.
1: Bonjour et bienvenue
2: dans cet épisode de Flashback Love Coppola de Wheel of Cinema à l'occasion de la 11 e édition du Festival Lumière qui se déroule à Lyon du 12 au 20 octobre 2019. Je suis Stéphane Moïsakis et je suis accompagné de mes camarades Rafik Joumi. Bonjour Rafik. Bonjour. Et Julien Dupuis. Bonjour Julien. Bonjour Stéphane. Pour cette quatrième et dernière partie de notre podcast consacré à la carrière de Francis Ford Coppola, nous allons revenir sur l'aventure d'American Zoetrope et les rêves de conquête de Francis Ford Coppola qui a toujours cherché à s'immiscer dans le système hollywoodien pour le remplacer en profondeur. Alors, Rafik, euh, quelle est la genèse de ce studio indépendant et qu'est-ce qu'on peut dire qu'il
0: possède des allures d'entreprise de, familiale en fait D'une certaine façon, oui. Euh, c'est donc Coppola, c'est créé une personnalité de, de conquérant en fait, qui n'a, qui, voilà, il a, ça a été un gamin un peu isolé tout ça. Euh, à, tra à travers sa, 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 son statut de cinéaste, il découvre qu'il que, que les gens le suivent l'écoutent qu'ils donnent des ordres et qu'ils euh, sont acceptés etc et donc il a très vite des, 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 un sentiment de la possibilité que rien ne lui est interdit en fait qu'il peut conquérir le monde et l'idée donc d'American de, de, Zoetrop elle va naître effectivement dans un, un contexte entre guillemets familial puisque c'est sur le tournage des gens de la pluie euh, où Coppola réalise qu'il a créé une bande en fait que, et, et des gens qui sont prêts à suivre très ouais, loin nous en parlions dans le premier épisode euh, on en parlait déjà, dans le ouais, premier ouais. épisode voilà euh, et, et, et donc euh, il a découvert ça et aussi la possibilité, de avec le matériel moderne, en tout cas moderne de l'époque, euh, de concevoir les films autrement. Or, euh, le Hollywood, dans les années 60, Hollywood est, est une forteresse qui est en train de s'écrouler de vieillesse. Tout le monde sent que quelque chose va la, va la, va la, va la remplacer, et Coppola veut être ce, ce, ce quelque chose. Donc il va, en fait, euh, pendant la, la tournée européenne, pour présenter les gens de la pluie euh, en Europe, il va découvrir au, au Danemark un studio qui s'appelle Lanterna Films, et qui est équipé de, de, de 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 montage et de mixage que Keller et Stenbeck, qui sont des, beaucoup plus souples et modernes que les Moviola euh, à l'ancienne qu'on qu emploie encore à, à Hollywood. Et euh, de passage au, à un salon euh, de, à Cologne en, en Allemagne, il décide de dépenser 80 000 dollars, ce qui est une somme délirante hein, pour l'époque. Euh, il décide de, de dépenser 80 000 dollars de matériel pour le faire directement aller aux, aux États-Unis sur un coup de tête en se disant c'est bon, je, je lance Trop. Euh, il dit de cette époque-là je me disais que je vendrais ma maison de campagne et ma voiture si nécessaire mais en fait j'avais déjà dépensé quatre fois plus que ça donc il est super endetté mais il a, il a son, son matos et donc euh, il en restait plus à ce moment là qu'à trouver des, des, des locaux et surtout à trouver un, un partenariat alors les locaux ils vont ils vont euh, les installer à san francisco parce qu'il y a aussi l'idée du symbole c'est que hollywood ne sera plus à los angeles ça sera à san francisco et donc euh, le partenariat ça va se faire sur un coup un énorme coup de poker puisque donc euh, le studio Warner à l'époque, comme tous les autres studios, est en pleine restructuration et tous les anciens sont partis et il y a une nouvelle génération de, de on va dire de financiers quoi qui arrivent qui déboule euh, parce que les, les, les studios ont été vendus à des grosses compagnies euh, qu euh, 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 généralement des compagnies minières ou des trucs comme ça qui n'ont rien à voir avec le qui cinéma qui n'ont rien à hein. voir avec le cinéma mmh. qui savent pas du tout comment ça gère mmh. et qui envoient en gros un peu au casse pipe des, des jeunes qui ont été formés dans des écoles commerciales en disant allez allez, allez, allez nous faire des films quoi les mecs ils arrivent ils savent rien de, ce, de, de, de de ce qui se passe et donc euh, euh, chez, euh, chez 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 Warner un des producteurs de, de John Calais euh, lorsqu'il déboule euh, lorsqu'il prend ses fonctions il tombe sur un télégramme euh, donc d'un certain Francis Ford Coppola euh, qui lui dit j'espère que les changements de, 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 dans, la, dans, dans votre hiérarchie ne remettent pas en cause les contrats que nous avions euh, vous, vous et moi quoi, sur, sur tous les films et John Calais il sait, hein, il sait pas de quoi il s'agit en fait il n'y a jamais eu de contrat Coppola est complètement en train de le bluffer mais le type finalement se dit bon bah apparemment on s'est engagé auprès de ces gens là donc euh, faisons ce, 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 ce deal et c'est comme ça donc euh, qu'il a son contrat de 300 000 dollars euh, avec, euh, avec la Warner pour leur proposer plusieurs longs-métrages qui seront tous réalisés par des jeunes cinéastes donc on le rappelle, euh, à l'époque Easy Rider vient de sortir sur les écrans le film a coûté euh, euh, à peu près le, le prix d'un paquet de, de, de tartelettes Diego euh, et, et, et c'est le carton de, de, de l'année euh, Ce il enfin, faut imaginer le traumatisme dans un Hollywood qui était habitué à ne faire des cartons qu'avec des films qui coûtaient extrêmement cher et donc les, les, les vieux d'Hollywood se disent il n'y a que les jeunes qui comprennent quel film il faut faire donc euh, d'une certaine façon on, on les laisse faire complètement et Coppola va profiter bien sûr de, de, de cette vague-là. Le Coppola a toujours eu une énorme admiration pour son jeune protégé qui est George Lucas, qui faisait des courts-métrages très expérimentaux à l'USC, et, et donc, dont ce court-métrage qui s'appelait THX euh, 113 eb e b j'oublie toujours le, le, les lettres qu'il y a à la suite, euh, et décide de transformer ce court-métrage très expérimental en, en, en long-métrage donc de, 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 de SF, euh, et ça va donner un film... Euh, voilà, voilà, si Expérimental vous connaissez pas, voilà, même, vous tapez hein, thx 138 sur Google, et vous regardez, sur Google Images, et vous comprenez tout de suite à, mm. à quoi vous avez affaire. Ça n'est pas Star Wars. 2, 1, 3, 1, 3, 1. Et, euh, et donc film très autorisant, euh, très politique, très voilà, machin. Euh, le le Georges Lucas de l'époque, en fait. Et, et comment dire, ils ont ré, un rendez-vous euh, euh, avec la Warner pour pouvoir voir ce film-là et discuter aussi des autres projets euh, de et Trop, dont le fameux Apocalypse Now que, que Milieu ça, est, est en train d'écrire à l'époque. Nous avons parlé euh, dans le voilà. précédent épisode. Coppola n'a pas du tout euh, pu suivre en fait le projet euh, THX parce qu'il était justement dans le montage de, so de sa société et c'était un vrai euh, cauchemar quoi ju ju juridique. Euh, donc en fait la vérité c'est qu'il il va découvrir le film quasiment en même temps que les gens de, de, de la Warner, mais mais alors qu'il le leur a Pour faire les choses bien, euh, il veut mettre tous les scripts qui ont été écrits dans dans une belle boîte, donc il fait faire une belle boîte dans un beau bois bien verni en fait. Et c'est un un, un un de ses collègues euh, de, de qui qui fait remarquer mais oh, mon Dieu on dirait un cercueil en fait. Euh, la, la boîte qu'ils envoient à la Warner Et effectivement ça va être un cercueil parce que lorsque THX on, on 138 va être présenté euh, à la, Warner, euh, les, à la, à la, fin du film, tout le monde va se retourner, et, et John Calais va, 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 partir en disant, mais qu'est-ce que c'est que ce merdier? Euh, je me serais éventuellement attendu à Easy Rider 2, mais là, aucun d'entre vous ne su ce qu'ils étaient en train de faire avec cet objet. Donc, bref, c'est la cata absolue. Et donc, non seulement le THX 138, ils en veulent pas en l'état il faut réparer le film mais en plus les projets suivants vous pouvez les mettre bien profonds euh, donc à peine Zoé Trop lancé c'est déjà le cataclysme et Warner leur, euh, comment dire euh, va, va lui faire sentir bien bien, bien fort les 300 000 dollars qu'il qu a euh, qu'ils ont avancé et qu'il n'a plus hein, bien sûr euh, il doit aussi de l'argent à Roger Corman par ailleurs euh, dans un autre épisode on parlait du parrain euh, et de l'endettement de, de, de Coppola euh, ça vient de, 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 de cette époque-là c'est-à-dire qu'il va fuir ses créances la moitié du temps, en fait, quand quand quelqu'un frappe ou sonne à sa porte, c'est pas lui qui va qui va répondre. Il est, il est caché au cas où il doit sortir par la fenêtre et disparaître dans dans dans, dans la nature. Donc Trope commence mal, on va dire. Bien évidemment, le succès. Euh, ahurissant et totalement inattendu du, du parrain, va lui permettre de relancer ses, ses rêves-là. Mais il va pas être le seul à, à suivre ce rêve. Euh, Lucas, qui était euh, euh, dans la hiérarchie, en fait, euh, un des gestionnaires de Zootrop, de, 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 de euh, lui aussi va se dire, il y a peut-être effectivement quelque chose à faire dans cet ordre-là. Dans et Lucas, quand il va tourner American Graffiti, il va créer uniquement sur le papier. Bon, au départ, c'est rien du tout. Hein, une petite boîte qui s'appelle Film mm -hmm. Et donc, euh, on, ve on verra ce que ça deviendra. Par, par 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 la suite. Tu dirais euh, que le...
2: c'est la version réussie d'American American Zoetrope entre guillemets une euh, certaine financièrement. façon
0: financièrement tout ce que Lucas a entrepris avec Lucas film c'était en fait dans la continuité de ce que Coppola voulait faire, parce que Coppola voulait vraiment tout revoir avec mmh. euh, avec trop il s'agissait de faire les films d'une nouvelle façon euh, donc de la façon la plus libre possible quand on allait faire des films comme Les gens de la pluie, directement sur la route etc., mmh. avec les vrais gens etc. Euh, Lucas à cette époque-là, il rêvait de pouvoir s'acheter une camionnette dans laquelle il y aurait un studio de montage euh, etc, il reprenait un petit peu ils étaient un peu dans, comment dire, dans le rêve qu'avaient eu certains cinéastes soviétiques juste après la révolution, où il y avait eu cette énorme train qui traversait le pays avec des, des bandes de montages et tournait des scènes qui, qui montaient le soir même dans ce train en fait. Donc c'était un peu dans, dans, dans cet esprit-là que qu'ils que, qu espéraient révolutionner le, le cinéma et ils voyaient bien que le matériel évoluait à, à, et que avec lui évoluerait la façon même de faire de faire les films en fait. Donc la technologie n'était pas vue comme quelque chose de, de, de barbant au rasoir, c'était quelque chose dont il fallait s'emparer et d'enthousiasme, euh, voilà. d'expérimental en fait, hein, voilà, ouais, ouais. mais au sens propre du terme mm -hmm. d'essayer des choses nouvelles. Et Zohotrov va servir à Coppola en partie à, 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 à tenter ça en fait, à essayer de, de capturer tout ce qui est nouveau. Euh, et l'arrivée de la vidéo euh, de, de euh, à la fin des années 70, il, il va être un des premiers à, à vouloir vraiment euh, s'approprier ce, ce nouvel outil et trouver qu'est-ce qu'on peut faire avec de, 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 de nouveau. Alors justement, ouais, le, le,
2: parmi les films, alors on a parlé de *Pocahontas* dans un précédent épisode, qui est quand même un, un gros euh, gros titre en fait pour *American The Trop. C'est quoi les films euh, qui peuvent définir en fait ce rêve fou qu'avait que, que, qu qu'avait Coppola bah, Je pense notamment à son film d'après, qui est coup de cœur, mm -hmm. qui est une comédie euh, musicale totalement expérimentale, oui sur laquelle justement il a il a expérimenté ce que tu disais, là, ce, ce procédé de retour vidéo qui lui permettait de, de repenser le film, mm -hmm. qui était aussi un petit film à la base.
1: Alors, en fait, déjà, il, il y a une, euh, il était allé voir le, le tournage de Ladiesman de Jerry Lewis, euh, mm -hmm. au début des années 60, Coppola. Et euh, Jerry Lewis, euh, euh, expérimentait, en fait, déjà ce, ce type. De... Le tombeur de ces dames. Le tombeur de ces dames, en mmh. français, exactement. Euh, qui est un de ses films les plus ambitieux, hein, oui, techniquement, vraiment. Jerry Lewis, hein, qui est un film assez incroyable. Et, euh, et Jerry Lewis, déjà, il testait, en fait, ce type de choses. Alors, c'était pas vraiment encore de la vidéo, c'était pas exactement les outils que, dont va bénéficier Coppola par la suite dans les années 80. Mais ça a planté déjà cette petite, euh, cette petite graine, en fait, dans, dans, dans son esprit. Je pense qu'il faut quand même le citer parce que c'est pas c'est pas anodin et c'est c'est une chose qui est quand même très très importante. Et ensuite, lui à l'époque de, de coup de cœur, bah lui il appelle ça l'électronique cinéma. Alors mmh. c'est un peu un terme un peu un peu finalement c'est un peu fourre-tout. C'est pas forcément toujours très évident de voir ce qu'il entend par là. C'est-à-dire est-ce qu'il parle déjà de de, de montage euh, euh, numérique en fait, ce qui va devenir plus tard la vie des euh, avec le montage numérique tel qu'on a connu. En fait, le vrai truc à l'époque et surtout pour Coup de Coeur et puis en, ensuite pour Rusty James et puis Outsider c'est en gros de faire ce qu'on a appelé plus tard des animatiques c'est-à-dire de, de la prévisualisation pré c'est-à-dire de filmer euh, les comédiens ou alors des doublures pour les futurs comédiens mais euh, de, devant un, un fond bleu d'incrustation et ensuite d'incruster les comédiens sur un, un dessin qui est, repré, qui est censé représenter le futur décor et de faire un prémontage en fait de tout ça on revient sur quelque chose dont on a déjà parlé sur les précédents podcasts qui est cette façon nouvelles d'écrire un film en fait, cette dénégation de, de l'outil scénario, cest à -dire comment tu peux euh, euh, te débarrasser de tout le côté écrit et finalement littéraire du cinéma pour directement te plonger dans l'objet film. Alors là où ça va pas prendre tout à fait, c'est que déjà il est Très en avance sur son temps, mine de rien, un Coppola quand il fait ça. À l'époque, personne ne fait ce type de ne fait ce type de choses. Et puis l'autre truc, c'est que lui, il le, il le présente ça d'une d'une part pour euh, comment dire améliorer, être encore plus ambitieux visuellement, mais aussi pour. Euh, tenir ses budgets et ses planines de tournage et ça et ça c'est raté ça Coppola pour le coup il sait pas faire de toute façon mm -hmm. tu peux préparer le film tel que, que tant que Parce tu veux voilà, coup il, de cœur il, coeur, il pas, le, faut, le faut le
2: préciser, le préciser que c'est un, en
0: fait, un film très particulier voilà, voilà. un film très particulier puisque c'est une tentative de faire de, de, de mélanger deux genres a priori antinomiques mm -hmm. on va dire qui sont le film euh, naturaliste à la John Cassavetes avec la comédie musicale euh, des années la, la plus factice en fait mm -hmm. des années des années 40. Oh, a double sympathy
1: Oh, baby This one's from the heart
0: c'est un film donc qui va coûter horriblement cher avec un visuel. Ce qui n'était pas prévu à la base. Ce qui n'était pas était prévu à la base, mais bon, Il mais... se trouve que le, le, ce qu'il qu envisage à chaque fois qu'il veut mettre justement en scène euh, les, les rêves de l'héroïne, etc., dans un, dans, dans une, un, un comment dire, Los Angeles, plein, pas Los Angeles, un Las Vegas plein de néons, etc., fait qu'ils vont construire des millions et des millions justement, de, de néons. c'est intéressant de préciser que ces néons, on va les retrouver dans toute l'histoire du cinéma des années 80, parce qu'en fait, tous les néons qu'il y a dans Blade Runner ou dans la Lune dans le caniveau, de Jean-Jacques Benet, etc. sont tous des néons de Coppola en fait, de, de coup de cœur parce qu'il euh, fallait bien rentabiliser le film d'une manière ou d'une autre. Mais c'est un projet dément et surtout dont le filmage est parfois euh, incroyablement mmh. complexe puisque le plan d'ouverture de, de, de coup de cœur, la caméra passe euh, à travers un néon dans lequel il y a le nom de de, de Coppola euh, pour descendre dans une rue où euh, Terry Gar est dans sa vitrine en train de préparer de finir de préparer sa vitrine la caméra traverse la vitrine euh, pour la suivre dans le magasin où elle finit par se retrouver devant un, un miroir euh, elle se parle à elle-même et là la lumière change et dans le miroir elle voit elle euh, au lieu de voir son reflet à elle elle voit le reflet de son mec et la caméra focalise sur ce mec qui recule et ce mec en fait était devant son miroir et sort de de, 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 de dans son garage qui se trouve près du les airs du Nevada en un seul plan à une époque où on n'utilise pas les, les les comment dire le, le numérique pour passer d'une un, scène à l'autre. Donc ouais. euh, c'est totalement ahurissant comme, comme filmage et ça n'aurait jamais été possible je pense sans ces méthodes de prévisualisation pardon, prévisualisation vidéo extrêmement mmh. complexes pour l'époque qu'il avait mis en place, quoi. Il et savait que c'était faisable. Bon, il, que je... il
1: utilisait tout. Hein. Il utilisait le steadicam aussi, hein, qui finalement n'était pas si vieux que ça oui. et qui était un harnais en fait de stabilisation de la caméra. Hein. Et ça, il y en a des, il y a des plans incroyables dessus. Hein. Non, mais ce que je voulais préciser, c'est
2: que c'est un tournage en fait qui est complètement différent de d'Apocalypse Now. Et mm. malgré ça, en fait, il arrive quand même à rentrer dans
0: un dans un budget même similaire. Hein. C'est oui. un film de studio. C'est à dire, c'est en voilà. studio et, et ça coûte ça, quand même 25 ça, millions de dollars. Ce paradoxe de, de coup de cœur, c'est que c'est un film qui visuellement on voit que ça a coûté très cher, mais qui thématiquement appartient au cinéma du pauvre Puisqu'on est dans un film hyper intimiste donc c'est un peu euh, l'erreur enfin c'est vais euh, pas dire l'erreur mais ce que Scorsese avait essayé
1: de faire avec New York New York en mmh. fait et qui déjà s'était planté en fait il y a un truc aussi intéressant à dire sur coup de cœur c'est que je pense aussi que tous ces plans séquences euh, donc ces plans sans coupe euh, euh, sont des des restes en fait du projet initial aussi du film faut en parler quoi parce que c'est pas c'est pas anodin c'est-à-dire que euh, initialement euh, Coppola lui voulait faire une espèce de de, enfin, il voulait lier le cinéma avec euh, un art vivant c'est-à-dire avec le théâtre en l'occurrence c'est-à-dire qu'il voulait tourner le film avec 12 caméras et tourner le film d'une traite et il espérait euh, de cette façon euh capter avec la caméra euh, l'énergie, euh, le stress aussi, le trac euh, que les comédiens peuvent ressentir quand ils interprètent une pièce de théâtre ou euh, les, 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 les chanteurs lyriques peuvent ressentir quand ils quand ils interprètent un, un, un opéra. Bon, ça s'est pas fait parce qu'il s'est pas entendu avec son directeur de la photo là-dessus. Puis. puis... C'est un projet encore plus plus délirant mais c'est aussi intéressant c'est genre un coup de cœur il faut jamais oublier ce film là parce que aujourd'hui où on peut retransmettre beaucoup enfin on retransmet beaucoup de de, de spectacles vivants au cinéma euh, se dire qu'il y a eu ce projet là euh, au début des années 80 qui a été mis en place et qui pourrait aujourd'hui être tourné en direct diffusé directement dans plein de salles de, de cinéma etc je trouve qu'il y a une voilà une perspective là à prendre qui, paradoxe, qui donne vraiment ouais. beaucoup paradoxe, de paradoxe en fait, au, au film, film de Coppola le film
0: est, est un peu oublié aujourd'hui et en hum. même temps c'est ça a été le film le plus pompé des années 80 par le vidéoclip et par la publicité puisque toute l'esthétique pub des années 80 vient de, et... de, de coup de cœur. Euh, mais et y compris par le cinéma
1: hein film voilà. comme La La Land ce, voilà. ce
0: caractère expéri... tout à fait et mais ce caractère expérimental il n'est pas uniquement dans la fabrication des films il est aussi dans les films qu'on va proposer via, via, via ce studio et là aussi c'est particulièrement gonflé donc déjà dès les années 70 il va distribuer des, des, des films hyper euh, comment dire euh, d'avant-garde on va dire c'est-à-dire littéralement des, des comédiens filmés devant un un, un, un une, une toile une toile cirée quoi euh, euh, des trucs comme Ludwig Requiem for Virgin King ou euh, Hitler euh, film from Germany tout ça aux aux, aux Américains hein, euh, en 1980 donc voyant que ce, son idole de toujours Kurosawa euh, ne trouve plus du tout de financement euh, dans son propre pays euh, il va il va décider de vraiment de sortir son chéquier pour produire Kagemusha qui est une grosse production quand même avec, avec son, son a deux Lakers. versions différentes ouais. d'ailleurs
2: il y a une version japonaise
0: ouais. et une version américaine ouais. euh... Euh, donc il va y avoir ça, il va, il va, il va, il va participer au financement aussi de Godard avec euh, Sauf qui peut la vie, euh, et il va faire venir euh, d'Allemagne Wim Wenders, qui est un réalisateur très festival, quoi pour lui faire faire un film à gros budget quand même, qui était le Hamet, euh, une reprise, un film de détective privé, euh, avec sa star de, 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 de coup de cœur dans le rôle principal, qui va être un échec financier, euh, monumental mais
2: comme coup de cœur, aussi, il faut le préciser, mmh, parce que mmh. comme on le disait dans l'épisode dans précédent, euh, euh, Apocalypse Now, ça a été un, un film très dur à faire, très dur à monter, qui a coûté très cher, mais qui a été un succès, mmh. et qui dont la carrière continue encore aujourd'hui, alors que... Coup de cœur pour le coup, ça a été un vrai bid au moment de sa sortie, on peut même pointer du doigt comme vraiment le film qui qui a enterré, qui a commencé à enterrer vraiment les rêves de Coppola
0: en fait. C'est même le film qui l'entaille, il s'en est jamais remis en fait. Et c'est la fin. Pour moi, c'est la véritable fin du nouvel Hollywood. Coup de cœur. Généralement, on parle de la porte du paradis, mais c'est vraiment coup de cœur qui a mis un terme un terme définitif. Et surtout, c'est ironique et terrible que ce soit un film comme ça One from the Heart, c'est-à-dire littéralement ça vient de, ça vient de mon cœur. Je vous donne mon cœur et en fait en, en faisant ça je 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 tue tout. tout tout ce qu'on a représenté durant les années 70 alors parmi les autres films en fait qu'il a produit parce que donc il y a le cinéma comme... de Paul Schrader qui est un film aussi extrêmement expérimental très théâtral voilà. et c'est intéressant parce que même si on comme tu l'as bien noté Georges Lucas il va créer son vrai zoétrope avec Lucasfilm parce que bon, les gens l'ont oublié aujourd'hui mais Lucasfilm avait vocation à, à amener le cinéma de, de demain ça a été évidemment des trucs comme le THX etc mais c'est aussi à Lucasfilm qu'on va développer le montage virtuel dès le début des années 80 c'est à Lucasfilm qu'on va développer l'image de synthèse avec euh, le, Pixar. ce qui deviendra plus tard Pixar. Mm -hmm. euh, donc Lucas il va avoir les moyens lui de, de concrétiser les rêves de Coppola. Par contre tous les films expérimentaux que Lucas s'engageait à faire, parce qu'il voulait lui aussi produire des films expérimentaux, il les a jamais faits. Mm -hmm. euh, il a peut-être réalisé en tant que bon gestionnaire qu'il que, qu allait droit dans le mur, là où Coppola ben, sortait son chiquier et donnait de l'argent à des films dont on savait d'avance qu'il n'allait pas faire, faire, faire des milliers de
2: Ceci étant dit il y a quand même des films qui sont restés dans l'histoire dans, dans du cinéma, même si c'est des films qui ne sont pas donc forcément réalisé par par Coppola. Bon, il a fait, on a fait quelque chose avec American Zoetrope, mais je pense notamment en fait aussi à certains documentaires. Il y a, il y a ah le, les films de, oui de Reggio, oui bien sûr. Voilà, c'est ça. Oui. Donc ils sont, ils sont film des, expérimental aussi. Tout à fait, oui. oui. Mais qui sont des documentaires. Je crois même que je ne dis pas de bêtises. Il a eu l'Oscar aussi, où il a été nommé nommé en tout oui. cas. Mais en tout cas, voilà, c'est c'est des documentaires expérimentaux qui euh, traitent fondamentalement de pas mal de thématiques que Coppola a essayé de traiter lui-même en fait à sa façon dans le parrain ou ce genre de choses mais de manière expérimentale avec la musique de de
1: c'était
0: le seul film à l'époque à être sorti au même moment aux États-Unis et dans le bloc de l'est en Union soviétique avec le même succès sauf qu'aux États-Unis on le on le on le considérait comme comme comment dire un un champ d'amour à tout ce que le capitalisme avait pu amener à la planète Terre là où en Union c'était la condamnation la plus évidente du capitalisme en fait Alors, tout le monde vous voyait dans le film exactement ce qu'il voulait euh, ce qu'il voulait voir mais il y a eu beaucoup d'enfants de Koya Skidsi on a eu plein d'autres films qui ont tenté de reprendre un peu la même la même structure donc c'est un film sans parole où on filme en fait les gens sur Terre à une à, à très grande vitesse qu'on appelle euh, un time lapse voilà, un time lapse voilà et euh, et à travers ce time lapse on, on commence à comprendre quel genre d'espèce on est en fait bah, pour donner un peu une idée et des, une des musique images
2: de Glass. Ouais, une musique absolument incroyable qu'on qu qu peut entendre mais le, 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 L'idée, c'est que en fait, euh, cette façon de filmer euh, l'humain, cette façon de filmer en fait, les sociétés, cette façon de filmer, le, 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 par exemple, l'emploi le, le, de, de l'industrialisation, ce genre de choses, euh, c'est une manière de représenter peut-être des petites fourmis, des choses comme ça. C'est l'impression que ça donne, en fait. Euh, et et c'est en ça aussi que le film, euh, finalement, euh, euh, est euh, interprétable de plusieurs manières. Ouais. Parce qu'en fait, il dit des choses en creux plutôt que de les, de les citer explicitement quoi mais ça fait partie effectivement des, des films que 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 American Zoetrope a euh, a mm.
0: a mis en avant euh. et donc dans les films que American Zoetrope a produit il y a un film coproduit donc par euh, George Lucas qui s'appelle Tucker euh, qui raconte donc l'histoire de ce, ce ce créateur de de voitures de génie euh, qui a été complètement euh, comment dire broyé par euh, un consortium fait de tous les les grands de l'industrie. comment ils se sont débrouillés pour s'assurer que ce type ne révolutionne pas l'automobile euh, mm. L'histoire de Tucker est vraie, hein, bien mm -hmm. sûr. Euh, c'est un film réalisé par Coppola. C'est un film réalisé donc par, par Coppola, avec Jeff Bridges dans le
1: rôle de, de Tucker. Produit euh, par Lucas, qui, qui est 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 estimé voilà. que c'est parce que c'est un projet de très longue date. Le père de Coppola, euh, Carmine, il, il, je crois qu'il avait un, une voiture de Tucker. Et puis, mm -hmm. je, je, en tout cas, il avait acheté des parts aussi dans sa société. Enfin bon, voilà, il y avait voilà. aussi un et truc. Parce euh, que
0: le, ce fameux Tucker avait effectivement créé une voiture qui était à l'époque complètement révolutionnaire mm -hmm. et il l'avait faite pour l'américain moyen c'était même pas un, un modèle qui coûtait qui coûtait cher et donc du coup quand le quand, quand le film sort euh, beaucoup de cinéphiles ou même une partie de la critique réalisent assez vite que ce film raconte l'histoire de zoétrope en fait mm. et de tous ces combats perdus euh, de, de 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 Coppola et de ses rêves de conquête de notre imaginaire collectif euh, qui ont qui se sont bah, écrasés contre les réalités du business. En fait. Mais alors est-ce que Coppola a
2: conscience de ça vraiment quand il le fait C'est-à-dire que ah, en oui. fait, ce, parce que c'est un film qui date de 88, oui. qui a été donc, qui, qui a été lancé, enfin qui a été fait en fait à peu près une vingtaine d'années après les débuts de Damien oui. Il a vraiment conscience
1: en fait de de, oui, oui, de, de, de oui, son oui. histoire. Une évidence. En plus, un de ses modèles, c'est Monsieur Smith au Sénat, et je pense qu'il y a dans le, notamment dans les discours de Jeff Bridges, dans, dans le procès qui, qui arrive dans le dernier acte du film. Voilà, il y a des, des de ça et c'est c'est euh, je pense que Coppola il est déjà très fatigué en fait au moment c'est un beau film hein, moi je trouve Tucker, c'est pas c'est pas c'est pas son plus pas grand sommet film, de la carrière mais, mais c'est attachant c'est un film agréable quoi et, et oui voilà attachant c'est un film touchant et, euh, et, et je pense qu'il voilà qu'il a conscience que bah il, il s'est battu il a donné tout ce qu'il avait, bien au-delà de tout ce qu'il avait, et il a, et malgré tout, il a perdu parce que le système a été quand même plus fort que lui. C'est aussi le drame mais euh, toute la beauté aussi hein, de la carrière de, de, de Francis Ford Coppola, en fait, d'avoir de s'être dressé seul face à ce, ce système absolument monumental qui a réussi à se réinventer, à, à péricliter un peu euh, pendant pendant sa carrière, mais aussi à se réinventer, notamment grâce à lui aussi. C'est ça qui est paradoxal, quoi.
2: Et alors. Euh American Zoetrop, c'est un studio qui existe toujours, enfin c'est mmh, un, un label, une oui. boîte de production qui existe oui. toujours, il a produit beaucoup beaucoup de films, il a produit notamment les films de sa fille, mmh. euh, euh, Sofia, à votre avis quel est le dernier film qu'on pourrait vraiment juger comme héritier de ce que Coppola a vraiment voulu faire dans, dans sa carrière et en fait qui, qui serait représentatif de ça parce qu'après il a fait après il a quand même produit euh, par exemple euh, il a fait Dracula il a produit et réalisé Dracula mmh. il a produit une nouvelle version de Frankenstein par Kenneth Branagh tout ça c'est c'est par le label de Zoétrop mais il a
0: produit un peu de, de, de pas mal de films enfin de, de quelques films d'horreur par exemple c'est un genre auquel on n'associe pas forcément Coppola même s'il a démarré dans le genre chez, chez Roger Corman mais il était, son nom était sur euh, sur le générique de Sleepy Hollow de Tim Burton mais aussi sur les deux Jeepers Creepers euh, de, de Victor Salva qui sont quand même surtout le premier des films vraiment intéressants parmi les derniers étonnant, films ouais. le mmh. d'horreur dernier film surprenants qu'on ait eu euh, ça, ça commence à dater euh, même si sur Sleepy Hollow Tim Burton a toujours dit qu'il n'avait jamais vu Coppola de sa vie en fait mmh. hein, et que à son avis le nom de Coppola n'était au générique que parce qu'il avait des comptes à, des deals non réglés avec, les, contrat, avec les studios hein. en fait
1: après mmh. dans ces films des années 90 à Coppola il y a toujours des, des, des restes imposants en fait de sa carrière passée c'est-à-dire que dans, dans, dans son Dracula par exemple on retrouve ce côté théâtral ce, ce qui est intéressant de son Dracula, c'est que on arrive à une époque où on est en pleine révolution euh, numérique, en fait, de l'image de synthèse. C'est, euh, c'est l'époque de Terminator 2, on est juste avant Jurassic Park. Enfin voilà, il y a un, un truc qui est en train de se passer, une, qui va profondément changer et bouleverser la façon de faire des films. C'est ces choses vers lesquelles tend le, le cinéma de, de Francis Ford Coppola. Hein. Encore une fois, on l'a. On... Enfin, on n'a pas arrêté d'en parler, quoi. Lui, il est, euh, il est vraiment là-dedans. Et, et pourtant, en fait, avec Dracula, il va revenir. Il va y avoir une volonté, en fait, de revenir à un cinéma des, des origines extrêmement primitif, en fait, dans, dans, dans sa façon d'être, d'être conçu. Avec, dans les meilleures séquences du film, d'une part, un côté très, très euh, russe, <rire> notamment dans la scène d'ouverture, quoi. Où vraiment, tu peux mmh. pas t'empêcher de penser à Alexandre Nevsky de, de, de Eisenstein, hein, qui est une des références majeures de, de Coppola, comme on a, des, on l'a déjà dit. Et, euh, et, euh, et encore aussi une, une vraie théâtralité C'est-à-dire que c'était un film où Coppola voulait que les costumes ressemblent à des décors Et que les décors soient plutôt comme des costumes Alors c'est une formule qui est un peu étrange euh, j'ai jamais vraiment totalement comprise en tout cas en ce qui concerne les décors Mais pour les costumes, il est évident qu'il a travaillé là-dedans Il y a un côté littéralement opératique en fait Dans le côté euh, un peu monolithique, monolithique comme ça de ces de personnages
2: Alors moi, une, pour peut-être boucler l'histoire sur sur American Zoetrope, euh, il y a un dernier projet en fait que Coppola, sur lequel Coppola tourne autour depuis des années, des années, qui s'appelle Megalopolis, qui est un oui. grand projet de science-fiction oui. oui. qu'il a euh, apparemment en tête depuis maintenant 30 ans, 40 ans, mmh. quoi. Mmh. Et, et, et il en reparle en fait régulièrement. Il en a reparlé récemment. Mmh. Est-ce que vous pensez que ça serait peut-être, s'il arrivait à le concrétiser, le dernier vestige en fait de, de son de, empire, de, de son Duc. empire, ouais. Ce qui est sûr, c'est que c'est un
1: film d'urbaniste et d'architecte. Mmh. Et ça, c'est des choses aussi dont on n'a pas énormément parlé. Euh, on a cité euh, Dinta Vularis, en fait, son, 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 son chef décorateur. Mais euh, c'est un truc qui est important chez Coppola. Ça, c'est sûr. il y a une, une, une façon d'appréhender l'espace et euh, les volumes, en fait, dans, dans, dans l'espace qui lui est quand même très euh, très particulière, très spécifique. quoi J'ai employé plusieurs fois le, le terme d'opératique, mais voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui se pose là, chez lui. Et je pense que dans un projet comme Mégalopolis, il euh, y, a, y a de ça, il y a aussi un côté saga, et puis c'est un genre qu'il n'a vraiment jamais visité, en mm -hmm. fait, euh, la, la science-fiction. Et je pense que... La je... science-fiction est film choral, en fait. Oui, c'est ça. Euh, voilà. D'une certaine façon, le parrain était
0: déjà de, après Mégalopolis, si on l'avait justement amené à, à, à toute une ville. D'ailleurs, mmh. je serais euh, curieux de savoir ce que, ce qu'ils pensent d'une série comme Surécoute par mmh. exemple, dont toute l'ambition est en fait de nous mettre en scène une ville, mmh. euh, d'une saison à l'autre. Et le projet Megalopolis, c'était ça. C'est des tas de gens qui se croisent, mmh. Mmh. qui se connaissent pas forcément, mais qui en fait fonctionnent dans la même intrigue, quoi. Euh, chaque action de quelqu'un entraîne des conséquences. Une version de la narrative de, de Koyanis quoi. Voilà, tout à fait. Ouais.
2: Voilà, c'était la quatrième et dernière partie de Flashback Love Scopola, notre podcast consacré à la carrière de Francis Ford Coppola. Vous pouvez retrouver nos précédents podcasts sur la plateforme willofcinema.fr. Julien Rafic, merci
1: à vous et à très bientôt sur Will Cinema. Merci.
0: Merci.